0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen dem Aufscheimung Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich unterhalte mich heute wieder mit Frau Professor Prokosch über das Glaukom. Hallo. Ja, Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Vielen Dank auch an Sanden für die Unterstützung. Und vielen Dank auch an Herrn Pullinath und seine Kollegen, dass sie eine Studie dazu gemacht haben, wie <lacht> die SLT auf die Intraokulardruckfluktuation auswirkt. Frau Professor Prokosch, warum guckt man sich die Fluktuation an und was ist eigentlich nochmal eine SLT? Richtig. Also, äh, fangen wir vielleicht an
0: mit der SLT, die SLT steht für selektive Laser trabekuloplastik. Ähm, die SLT mhm. ist ein Verfahren, bei dem selektiv das trabekelmaschenwerk sozusagen aktiviert wird. Prinzipiell eigentlich sogar die die Abwehrzellen sollen dort selektiv aktiviert werden, ähm, damit damit der Druck halt im Auge wieder sinkt. Das früher gab es die Argon Laser trabekuloplastik. Da wurde mit dem Argon Laser wurden solche kleinen destruktiven Veränderungen gemacht. Das ist beim bei der SLT wesentlich selektiver und ähm, bewirkt halt eben auch eine Drucksenkung. Und es ist sicherlich mhm. noch mal populär geworden, die SLT spätestens seit der sogenannten Light-Studie, die Anfang 2019 oder im April 2019 veröffentlicht wurde in der hat eben gesehen wurde, dass äh, die Patienten, die halt eine SLT bekommen haben, äh, prinzipiell bessere Gesichtsfelddefekte hatten als ähm, die Patienten, die halt mit Tropfen behandelt wurden. Die ah, SLT okay. genau, eignet sich wieder ganz gut für milde bis moderate Glaukomform unter einem Tropfen, also einer Monotherapie letztendlich. Zur Augeninnendrucksenkung. Also sie ersetzt mhm. prinzipiell einen Tropfen. Und was kann man erwarten? So 20 bis 30 Prozent Drucksenkung vom Ausgangsdruck halt eben abhängig. Ähm Und das halt dann für wie lange? Für genau, oder? nee, das hält nicht wahnsinnig lange. Also teilweise unterschiedlich, aber bis zu vier Jahre kann es auch halten. Und dann kann man das eigentlich aber auch problemlos wiederholen. Und ähm, Anthony Cavaggi und die Kollegen haben auch eben letztens noch publiziert, dass, dass der Effekt der Wiederholung halt eben auch nochmal so gut ist. Ähm, und in Großbritannien kommt es halt immer auf die Kosteneffektivität natürlich aus und da ist natürlich auch ein galantes ja. Verfahren, um Kosten der Tropfen letztendlich auch zu senken, weil die kosten ja auch jeden Monat eine ganze Menge für den ganzen Patienten. Ja, und natürlich auch ein Aufwand für den Patienten. Absolut. Und ne? vor allem, also, man darf nicht. Wir ich, hatten das ja letztes Mal schon mal. Wir dem, hatten die äh, Tropfen. Äh, richtig, die Tropfen. Genau. Die Atterenz ist schlecht bei den Glaukompatienten, muss man ganz ehrlich sagen. 60 Prozent der Glaukompatienten nehmen ihre Tropfen ja gar nicht. Das vergisst man immer. Mhm. Und es macht natürlich auch Augenoberflächenprobleme. Also wie viele der Patienten haben wirklich trockene Augen? 50 Prozent der Patienten, die ein Glaukom haben, haben halt eben trockene Augen. Das verschlechtert sich nochmal durch die Glaukomtropfen. Man muss jedes Mal daran denken, die Tropfen zu nehmen. Und da ist natürlich die SLT, wie gesagt, für milde, Glaukome, eine galante Alternative, die man, prinzipiell biete ich das meinen Patienten immer als Ersttherapie auch mit an. Lasern statt Tropfen mm. ist immer meine mm. Frage, wollen sie gelasert werden oder wollen sie getropft werden? Und äh, da gibt es halt eben unterschiedliche Meinungen, weil diese Prostaglandine zum Beispiel, die man ja gerne als Firstline-Therapie nimmt, die machen zum Beispiel auch Pigmentierungsveränderungen, die machen diese ganz langen Augenlider, ja. die machen auch einen orbiter -Fett dass da weniger orbiter -Fett und sowas alles ist. Das muss man natürlich alles mit dem Patienten auch individuell Besprechen, um zu garantieren, dass er halt eben auch therapietreu ist, wie auch immer, nicht wahr? Und weitere.
1: Was spricht dann gegen der SLT? Also, SLT klingt ja eigentlich nach einer ziemlich, ziemlich, ziemlich guten
0: Methode da. Absolut. Also, was dagegen spricht, ist fortgeschrittene Glaukomformen, Patienten mit mehr als zwei Tropfen, ähm, uveitische Glaukome, also mit entzündlichen Glaukomen, mit Sekundärglaukomen, hm. mit engen Kammerwinkeln. Also, prinzipiell mhm. eignet es sich halt für eine okuläre Hypertension, also Patienten mit erhöhten ja. ohne Glaukom. Oder halt eben für Patienten mit anfänglichen Glaukomen, für die eine Monotherapie in Frage käme. Also dieses Indikationsspektrum sind da schon die anfänglichen chronischen Offenwinkelglaukome, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Klasse, vielen Dank ja. für diese Einführung. Gerne, gerne, immer <lacht> so, gerne. So schön, so schön übersichtlich, wenn Sie was erklären. Ähm, dann gehen wir mal kurz rein in diese
0: Studie. Zwar, ach, so, ach so, wollen so wir doch gerade erklären, warum diese, diese Druckschwankungen ne, eine Rolle spielen könnten. Ja, richtig. Ja, das ach, haben wir ganz ach, gut, vergessen. Jetzt haben wir so viel über die SLT geredet. <lacht> genau. Also, ich hätte jetzt
1: mit dem 24-Stunden-Druck am Profil angefangen. Aber das ist ja eigentlich das Gleiche.
0: Genau. Ge Ma Druckschwankung ist äh, immer noch unklar, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also die großen mhm. Studien, äh, die Early Manifest Lauchoma Trial und die anderen Studien vor über 20 Jahren, ähm, die haben teilweise ähm, Druckschwankung als Risikofaktor gesehen. Teilweise aber auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Man weiß es nicht so genau. Ob der mittlere ja. Augeninnendruck nicht die Rolle spielt oder ob die Schwankung halt eben eine Rolle spielt. Also man weiß schon, dass die longitudinale Druckschwankung, also das heißt, dass man immer mal, wenn man die Patienten im Verlauf beobachtet und die dort halt eben Druckschwankungen haben, das ist sicherlich ein Risikofaktor, das weiß man ob die Tagesschwankungen, wie viel Risiko die bedeuten, das ist immer noch, manchmal ist es more questions than answers, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, so ist es. Also, <lacht> wie so oft in der Wissenschaft. Wie so oft in der Wissenschaft. Also das ist immer noch nicht ganz eindeutig belegt. Aber natürlich ist es schon so, dass wir Patienten haben, die haben halt wahnsinnig hohe Druckschwankungen, gerade früh morgens. Herr Weinweb hat da ja sehr, sehr viele Studien, wer sich da mal über Druckschwankungen ausführlich belesen will. Ähm, Herr Weinweb aus den USA ähm, hat sehr, sehr viel zu Druckschwankungen gemacht. Der hat ein richtiges Drucklabor und ähm, äh, Patienten unter dem Sitzen liegen, äh, was auch immer, gemessen und hat geguckt, wie der Druck da schwankt. Wir wissen alle, dass der massiv schwankt im Tagesverlauf. Äh, entscheidend ist aber auf jeden Fall der mittlere Augendruck, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Genau. Aber die Fluktuationen sind tendenziell schon stärker bei Patienten,
0: die einen Glaukom haben. Richtig, Oder absolut. Ja, ja, absolut. Und genau, stärker bei Patienten, die halt eben Glaukoma haben, weiß man, dass diese Augenindruckfluktuationen halt eben stärker sind. Und natürlich beeinträchtigen diese Fluktuationen auch den mittleren Tagesdruck, nicht wahr? Also, ich meine, es macht einen ja. Unterschied, ob ich einen Druck von 15, 15, 15 messe, dann habe ich einen mittleren Druck von 15. Oder ob ich einen Druck messe von 15, 18, 25, dann habe ich einen mittleren Druck von 17 zum Beispiel. Also, hm, insofern hm. macht es schon einen riesen Unterschied, wenn man sich einfach dann nur den mittleren Druckwert halt eben auch anguckt, nicht wahr? Genau.
1: Was ja auch nochmal diesen Satz unterstreicht mit Einmal messen ist keinmal messen. Richtig, also, absolut. Also wenn die Patienten irgendwie ja, genau. jedes Mal einen Bomben Druck hatten und dann ja. sieht man die einmal halt, keine Ahnung, zu, was weiß ich, um 7 Uhr morgens und dann haben die einen 30er Druck oder so. Und Richtig. dann denkt man sich so, oh, wann ist der so schlecht geworden? Aber vielleicht war es schon die ganze Zeit so schlecht. Vielleicht war es schon die ganze Zeit ähm, genau. Das und heißt, so 24-Stunden-Druckmessungen sind da, Wahrscheinlich sehr sinnvoll. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, wie man da am besten misst
0: und dass es auch eine häufige Sache ist? Also genau, Also ich glaube, eine Sache noch mal dazu, zu den Druckschwankungen, man muss vor allem bei pex claukom patienten enorm aufpassen, weil die mit Pex-Glaukom mm. da weiß man ganz genau, dass die wahnsinnige Druckschwankungen haben. Also wenn man da mal einen Druck okay. von 8 misst, dann kann der, kann der wirklich tatsächlich drei Stunden später kann der 35 sein. Und das, und das ja, wirklich, das sieht man, das Shoot. sieht man bei diesen pex patienten Und das darf man natürlich nicht, nicht verpassen, das darf man nicht missen. Und bei denen muss man die wirklich, würde ich empfehlen, die zu unterschiedlichen Tageszeiten einzubestellen. Shhh. <laughs> Das gleiche gilt bei glaukom patienten Das sind ja oft junge Patienten, Hochmyope-Patienten. Und die haben ja den sogenannten reversen pupillarblock. Das heißt, durch bestimmte Aktivitäten, zum Beispiel Sport, längeren sportlichen Verlauf, also gerade auch Joggen eine halbe Stunde, können diese Patienten massive Druckerhöhungen haben. Und das beschreiben die teilweise auch, dass nach Sport zum Beispiel wenn man darauf achtet, dass auf einmal die dann schlechter sehen oder sowas in der Art. Und bei denen ist es auch ja, genauso okay. wichtig. Und die haben ja oft auch schlimme Glaukomformen, Pex und pigmentispersionsglaukom und das liegt bestimmt an den Schwankungen, die man aber teilweise auch eben nicht erkennt. Das heißt, es ist extra wichtig, auf die
1: ähm, SLT und die Effektivität in Bezug auf die Fluktuationen zu gucken, was die hier gemacht haben. Richtig. Dann können wir an der Stelle eigentlich mal ganz gut in die Methodik reingehen. Was haben die da mit wem und mit wie vielen gemacht? Also die haben prinzipiell prospektiv,
0: haben die interventionell, haben die 157 Augen von 157 Patienten genommen, was schon mal super ist, weil es sind halt immer unterschiedliche Patienten, unterschiedliche Augen. Ja, da ist schon mal kein Bias dran und die haben halt eben 24 Stunden Druckprofil ähm, vor und nach der SLT bei den gleichen Patienten gemacht, was auch ein sehr guter mhm. Vergleich ist, weil es sich ja um die gleichen Patienten handelt. Und ähm, haben halt eben ähm, gefunden, dass die, ähm, dass der mittlere 24-Stunden-Druck war deutlich reduziert, von 15 auf 13 immerhin ähm, nach der SLT. Und die Druckschwankungen waren ähm, von, von 6 auf 5 reduziert, sechs Monate nach der SLT prinzipiell. Also um 1 Millimeter Hg circa. Richtig, so ungefähr. Richtig, genau. Und das sind dann aber gar nicht so viel, oder wie ist das so Nee, wäre? das ist gar nicht so viel. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, jeder Millimeter Hg, das weiß man halt auch, der zählt schon. Also jeder Millimeter mhm, Hg mh. senkt das Risiko der Glaukomprogression um 10%. Also das sind schon wieder eine ganze Menge. Muss man ganz
1: ehrlich sagen. Vielleicht besonders bei so Fluktuationen, die ja dann auch fürs Auge richtig nicht so Genau, ganz so möglicherweise.
0: Sind. Und wir haben natürlich hier beides. Wir haben eine 2 mm mittlere Drucksenkung, also von 15 auf 13 so ungefähr. Und wir haben zusätzlich ja. noch die Fluktuation. Also man hat hier sozusagen beides gesehen, ne? was, halt eben, ähm, was halt eben dann runterging, muss man ganz ehrlich sagen. Und man darf nicht vergessen die Drucksenkung ist sicher. Ich, ich sage noch mal, wenn Patienten tropfen und jeder muss mal selber versuchen, sich zu tropfen oder ich sage immer, man, ich frage die Patienten immer, dass sie mir mal vortropfen und wenn das mal jemand gemacht hat, dann wundert man sich ähm, dann nicht mehr, dass es das vielleicht mit dem Tropfen auch gar nicht so gut klappt, weil das ist ganz schön kompliziert. Ja. Das, ja, geht teilweise das ist teilweise auch so eine
1: Überwindung.
0: Ne? Ja, absolut. Das geht da teilweise in, in, auf die Wange oder es geht halt eher in die Nase, in den Mund. Manche machen den Mund auf, statt die Augen auf, werden sie tropfen. Also ich habe alles schon gesehen. Das ist jetzt. Ähm, mhm. man, man, ich glaube, eine ne, ne Tropfanleitung ist da total wichtig. Und was ich aber damit sagen wollte, mit der SLT habe ich natürlich diese 2-3 mm HG, die habe ich schon mal im Sack. Während wenn ich ja, auf die ja. Mitarbeit des Patienten. Ähm, angewiesen bin, dann habe ich die im Zweifel nämlich nicht im Sack. Das heißt, es erklärt er prinzipiell halt auch, dass es vielleicht manchmal sinnvoll ist, wirklich. Und das unterstreicht diese Studie auch nochmal, dass man halt eben dann der SRT durchführt. Ja, stimmt. Also das ist natürlich eine super
1: Sache und das ist eigentlich auch für Patienten, gerade wenn man sich halt vorstellt, die werden älter, es ist auch schwierig, das zu applizieren und viele Sachen werden sowieso zum Teil schwieriger. Genau. Also feinmechanische Sachen, dann ist Tropfen auch nochmal schwieriger. Also Absolut. Dann wäre es natürlich eine gute Sache. Ähm,
0: und was ja dann scheinbar auch sinnvoll ist, sind Tagesdruckprofile. Tagesdruckprofile sind sinnvoll. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Man muss es aber so ein bisschen ähm, relativ sehen. Also ähm, Tagesdruckprofile sind auf jeden Fall sinnvoll, ähm, wenn, wenn der Patient schlechter wird von, vom Befund, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage mal so, wenn ich einen Patienten mhm. habe und der ist stabil, ich gucke mir den nochmal an, was weiß ich, alle drei Monate, alles halbe Jahr, jedes Jahr und ich merke, okay, der Patient ist stabil, muss man ganz ehrlich sagen, dann brauche ich auch kein Tagesdruckprofil. Weil dann kann ich damit ja, sicher ja. sein, okay, mit dem Druck, den der Patient hat, das reicht für den Patienten vollkommen aus, der ist gut therapiert, alles ist fein. Wenn ich aber einen Patienten habe und der kommt, okay, und der Druck ist 10%, und es wird trotzdem schlechter. Dann lohnt sich natürlich ein Tagesdruckprofil dazu machen und zu gucken, okay, mhm. hat der solche Schwanke und geht der Druck vielleicht doch nachts dann auch mal auf über 20 hoch? Und ist das vielleicht ja. auch der Auslöser darum, warum es schlechter wird, was ich vielleicht bei den Tagesmessungen halt eben nie erkenne. Und man erschrickt sich wirklich, wie hoch die Druckwerte nachts gehen können. Also teilweise auch bis 35, obwohl er tagsüber irgendwie 18 ist. Das sieht man halt alles schon tatsächlich, nicht wahr? Ähm, ja. Insofern äh, sollte man das da auf jeden Fall durchführen. In, in dem Fall, in dem man merkt, okay, das, äh, irgendwas stimmt hier nicht, nicht wahr? Das heißt, wir, also
1: wir hatten jetzt schon äh, verschiedene glaukom angesprochen. Mhm. Ganz viel geht es natürlich immer ums POWG, also ums mhm. primäre Offenwinkelglaukom, mhm. weil das das häufigste ist. Mhm. Wir hatten Pex- und Pigmentdispersionsglaukom ja. angesprochen. Mhm. Die Studie bezieht sich auch auf diese, oder? Richtig. Also hauptsächlich auf primär chronische Offenwinkelglaukome. Genau. Aber auch auf die äh, Dispersionsglaukom, also Pigment oder Pex. Richtig, genau. Und auch da war es effektiv und konnte gut diese Druckschwankungen, die da so gemein sind, abfedern. Richtig, genau. Wäre eigentlich vielleicht gar nicht so blöd, dazu noch mal so eine extra extra zu machen, weil absolut, da die absolut,
0: sehr größer. Ne? Absolut, vor allem man muss sagen, die SLT, das weiß man auch, dass die wirkt beim Pigment des eigentlich besonders gut, weil das ist, die haben besonders ah. viel Pigment, genau, und ähm, das heißt, beim Pigment des kann man mit der SLT eigentlich sehr gute Effekte erzielen. Ähm, man weiß auch, dass die SLT ist abhängig von dem Ausgangsdruck, also wenn ich Patienten habe mit sehr niedrigen Ausgangsdruck, werden zum Beispiel Normaldruckglaukom, ist die weniger effektiv, als Patienten so im Druck Bereich okay. über, über 20 auf jeden Fall. Und wenn wir beim Bereich Effektivität sind, mhm. müssen wir einmal auch über das Engwinkelglaukom sprechen. Ja. Das ist sehr gut. Von, von der SLT, Engwinkelglaukom. Ja, also wenn man den Kammerwinkel nicht einsehen kann, dann das ist es das schwer zu lasern, muss man ganz ehrlich sagen, nicht wahr? Das ist halt das Ding, ne? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm beim
1: Vorbereiten, dass ja. äh, man da ja mit dem Laser nicht hinkommt, weil nee. ich das ja noch nie gelasert habe. Und dann genau. hat Herr
0: Professor mir mir das freundlicherweise gesagt und gesagt, ja. so, so. Ja, ja, genau. Okay, gut, also ey, klar, man muss halt die Patienten, bevor man eine SLT macht, muss man auf jeden Fall kopieren Also am besten bevor man den Termin mhm. zur SLT macht. Weil sonst <lacht> äh, sonst hat man, merkt man dann, okay, es ist ich der frust komm, groß. Ja, ja, es also ist ja frust groß, ich komme da gar nicht dran. Ähm, das ist ähm, das, das ist natürlich schon so, beim Enkelglaukom äh, funktioniert das halt nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es ja auch andere Studien dazu, die sagen halt entweder eine Yakio oder halt im Endeffekt eine Kataraktoperation. Ähm, das ist jetzt aber noch mal eine andere Studie, aber ähm, äh, das hat die IGEL-Studie gezeigt, dass im Endeffekt da vielleicht halt auch eine Kataraktoperation bei bestehender Katarakt erwogen werden könnte. Ähm, was ja. dann auch die Lebensqualität. Ja, gibt ja auch Sinn, wenn der Kammerwinkel so Richtig. eng
1: ist, ne, dann
0: genau. kann man das ja auch beheben, weil es wird ja auch nicht besser. Richtig, es hängt davon ab, wie eng der Kammerwinkel ist, ob der öffnenbar ist <lacht> oder offenen okay. ja, Kampf. Also, genau, oder ob der schon zu ist. Also ob der appositionell nur ist und man kann dadurch Identationsgonioskopie muss man natürlich immer machen, indem man da wirklich nochmal ja. drauf drückt und guckt, öffnet der sich dann? Wenn das der Fall ist, dann ähm, kann man tatsächlich mit Iridotomien und Kataraktoperationen guten Erfolg haben, wenn das alles schon verklebt ist, weil es lange besteht. Hat, da muss man natürlich auch gucken, ob das überhaupt dann was hilft, nicht wahr? Genau.
1: Frau Professor Prokosch, ja. ich hätte noch so viele Fragen ja. zu anderen Themen. Mir fällt so vieles immer ein, wenn ich mit Ihnen spreche. Ich hoffe, wir gehen da irgendwann nochmal in weitere Diskussionen zu anderen Studien. Eigentlich ist mir auch egal, welche Studie wir vorliegen haben, weil ich finde irgendwie so schön. Eigentlich haben wir jetzt in jeder Folge immer so auch Themen gut besprochen. Ja, es war super. Das macht man natürlich in anderen auch, aber mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie moderieren das so gut. Vielen herzlichen Dank. Aber es macht sehr viel Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich hoffe, wir wiederholen das. Auf Danke jeden Fall. für Ihre Zeit. Danke, dass Sie dabei waren. Ähm, damit endet nämlich dieser Monat leider schon wieder. Zum Glaukom. Ich hoffe, wir konnten auch Ihnen, liebe ZuhörerInnen, was mitgeben. Und ähm, es wurde schon angemerkt, was man alles so nachlesen kann. Die Studien finden Sie auf jeden Fall nicht nur in den Shownotes, sondern auch auf unserer Homepage. Da können Sie auch gerne Anregungen hinterlassen für weitere Folgen oder Themen. Und ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. In der nächsten Woche geht es hier spannend weiter. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind und reinschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Unter
0: vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kästing.